एम एन एम टॉकीज आरोप आप सुन रहे हो शो को जिसका नाम है हमराज मेरे यानी हमराज के साथ आज हम शो पर बात करने वाले हैं रियल हीरोज की रियल हीरोज से मेरा मतलब है एक्चुअल हीरोज जो कि इंडियन आर्मी के अलावा और कोई हो भी नहीं सकते तो मैंने इंडियन आर्मी के दो ऑफिसर से बात की जो कि गढ़वाल राइफल से थे उनमें से एक है हवलदार सुदर्शन बोड़ाई जो कि मेरे चाचा जी हैं और एक थे हवलदार प्रदीप कुमार थपलियाल जो कि मेरे कजिन भाई हैं मैंने इनसे कुछ बातें की थी जाना था कुछ इनके बारे में इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जो की जंग के दौरान थी वही सारी बातें आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ तो मैंने सबसे पहले बात की थी सुदर्शन बोड़ाई जी से तो वो बातें कुछ इस तरह से थी तो चाचा जी मैं चाहता हूँ की आप हमारे लिस्ट को अपने बारे में बताइए मैं गढ़वाल रेफर में सर्विस की चौबीस साल तक और सबसे पहले मैंने जंग वहाँ से श्रीलंका में स्टार्ट की उस समय श्रीलंका में हम फर्स्ट बार गए थे तो उस समय वहाँ के जो एलटीटी के उग्रवादी थे वो इस तरह से मुस्तैद थे उन्होंने पूरे इलाके को पकड़ के रखा हुआ था और धीरे धीरे हमने उन लोगों को सारे पीछे खदेड़ दिया तो चाचा जी ये जो जंग थी ये कितने दिनों तक चली थी ये हम वहाँ तीस महीने तक रहे और तीस महीने तक हमने पूरे उन एलटीटियों को पीछे से खदेड़ दिया तो ये मिशन तीस महीनों का था और तीस महीनों में आपने उन्हें खदेड़ के रख दिया हाँ तीस महीने तक रहे और तीस महीने तक हमने जहाँ तक खदेड़ की उनको पूरा पीछे किया और वहाँ पूरा इलेक्शन करवा के और पूरी सरकार को दोबारा से शुरू किया तो चाचा जी आपके बटालियन में आपके साथ और कितने लोग थे ये हमारी बटालियन में कम से कम एक हजार आदमी थे तो क्या वो भी कमांडो थे आप ही की तरह उसमें से कुछ कमांडो थे और तगड़ी से तगड़े बड़े से बड़े ऑपरेशन करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे तो वैसे ये जो हजार फौजियों की बटालियन थी क्या वो सारे के सारे गढ़वाल राइफल से ही थे हाँ गढ़वाल राइफल की थी और इसके अलावा हमारी पांच यूनिट वहाँ और थी तो गढ़वाल राइफल्स के अलावा जो पांच यूनिट और थी क्या उनके नाम आप हमें बता सकते हो नहीं पांच यूनिट तो कंफर्म नहीं है लेकिन पांच यूनिट हमारी वहाँ और तो यानी कि ये जो बटालियन थी जिसमें हजार फौजी भाई थे जिसमें कि कुछ कमांडोज थे कुछ ऑफिसर्स थे उनमें से कमांडो आप भी थे आप हमें बता सकते हो कि वॉर के दौरान जो स्ट्रेटेजी आप बनाते थे वो किस तरह से बनाते थे वहाँ पे हमें हार्ड ट्रेनिंग दी गई थी आर्मी के बारे में और उस तरह से किस तरह से उग्रवादियों से हमने लड़ना है उनको पकड़ना है उनको खदेड़ना है ये हम क्या करते चाचा जी हमने ऐसा भी सुना था की आप और आपके कुछ साथी कम्पस खराब हो जाने की वजह ऐसी बीच समंदर में ही खो गए थे कुछ एक हफ्तों के लिए और इस दौरान कुछ खाने पीने के साधन भी नहीं थे आपके पास तो क्या था वो किस्सा हाँ वापसी दौरान कई टाइम ऐसा होता है क्योंकि वहाँ समुद्र का इलाका था हमारा जाना पहचाना इलाका था नहीं तो बहुत बार हम वहाँ से खो गए और फिर हमने किस तरह से कंपास से मैप की मदद से किस तरह से अपनी मिशन को पूरा किया हम टापू वहाँ छोटे छोटे टापू हैं और हर जगह वहाँ समुद्र अंदर की तरफ घुसा हुआ आ रहा है जिसको लेगुन कहते हैं तो उनमें हम कोसी बात गुम हो गए और उस दौरान हमने वहाँ से जो मच्छी है या कछुए है इस तरह से उनको वहाँ से लेकर के अपना पेट का मतलब गुजारा किया है और अपने कमांडो को पूरी तरह से प्लान किया है उसको सक्सेस हुए तो यानी आप वो कछुए और मछलियाँ ऐसी कच्चे खा लेते थे जो भी हमें आर्मी के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है कि जब हमारे पास आग न हो राशन न हो तो किस तरह से हम जानवरों के या मछलियों से अपना भोजन कर सकते हैं और कच्चे या नमक के साथ उसको इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन कर सकते चाचा जी आपकी पोस्टिंग तो जम्मू कश्मीर में भी रही है उस वॉर के बारे में आप हमें कुछ बताइए जम्मू कश्मीर में हम बहुत दिन तक रहे और वहाँ पे जो वहाँ की जो कुछ आदमी हैं जो बरगलाए हुए हैं बहकलाए हुए हैं और वो हमारे देश में हमारे देश का खा रहे हैं और हमारे देश के बरगला रहे हैं इस तरह से उन लोगों को समझाने के लिए उन लोगों को मोडिफाइड करने के लिए हम लोग वहाँ वार करते थे क्यूँकी वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है वो लोग हमारे देश के है और हम चाहते है की वो भी अमन से रहे और हमको भी ठीक तरह से वहाँ हमारी सरकार अपने ही देश के लोगों से लड़ना दुश्मन से लड़ने से कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाता होगा सबसे ज्यादा मुश्किल है अपने लोगों को समझाना उनसे बात करना उनको 
उनको समझाना किस तरह से हम लोग उनको बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं इसके बावजूद भी कुछ विदेशी सोर्स उनको कुछ पैसा दे के बगला के बहका के और उनको हमारे देश के बरसात में काम करवा ऐसे क्यों करते होंगे वो लोग क्या ये सब वो पैसों के लिए करते हैं या फिर उनका कम्प्लीटली ब्रेन वॉश किया जाता होगा उनका ज्यादातर हालत में उनका ब्रेन वॉश किया जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ हुरियत के नेता है उनके अपने बच्चे उनके अपने परिवार की जितने भी लोग हैं वो विदेशों में हैं अमेरिका में हैं बड़े बड़े देशों में इंग्लैंड में हैं और वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनको ठीक तरह से शिक्षा नहीं दे रहे हैं अच्छी तरह से तालीम नहीं दे रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश करके देश के लिए भड़काव के लिए कर रहे हैं और आजकल तो यहाँ तक देखने में आया है की वो लोग पत्थराजी करते हैं जी अक्सर ऐसी न्यूज हमें टीवी पर देखने को मिलती है तो क्या ये आपने पहले से ही तय करके रखा हुआ था की मैं फौज में ही जाऊँगा हाँ हमारा ऐसा पहले से ही क्योंकि गांव में भी कुछ लोग बोलते हैं जैसे जो लड़के हमारे तगड़े होते थे कि आप लोग फौज के लिए फिट हैं तो हमारे दिमाग में यही बात थी कि हमने आर्मी में जाना है और जो हमारी गढ़वाल रेफल के लोगों ने पुराने बुजुर्गों ने नाम कमाए हुए है उसको आगे बरकरार रखना है और नाम बरकरार रखने में आप बिल्कुल सफल रहे हो चाचा जी वैसे मैंने सुना है कि गढ़वाल राइफल्स की जो ट्रेनिंग होती है वो काफी टफ होती है हमारी जो गढ़वाल राइफल में सबसे हार्ड ट्रेनिंग होती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है उसमें अप डाउन है और सुबह से शाम तक जवान को दौड़ भाग करनी पड़ती है और पहाड़ी इलाके में बरसात के सीजन में बहुत मुश्किल होता है ये नौ महीने की ट्रेनिंग होती है लेकिन इसमें जवान के अंदर इतना हौसले और बुलंदी होती है की वो हंसते हंसते ये सारा काम कर लेता है तो क्या इन्हीं में से कुछ फौजियों को आगे चल के कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है इन्हीं में से जो एक्सीलेंट होते हैं दौड़ भाग में या उसको अलग से चूज करके और उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से नए नए किस्म के वेपन से उसका इस्तेमाल करना है और आने वाले जो भी हमारे टारगेट होते हैं उनको ठीक तरह से न्यूट्रलाइज करना और उन्हीं में से ये कमांडो आप भी थे हाँ मैं भी रहा हूँ वहाँ बहुत दिन तक और मैंने भी जो मेरे को मिशन में काम करने के लिए दिया गया उसको मैंने अपनी तरफ ऐसी भरपूर करने की कोशिश की और फिर वॉर के बाद आपको उस्ताद बना दिया गया था ताकि आप भी अपने ही तरह बहादुर सिपाही तैयार कर सको हाँ उसके बाद मैं ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ उस्ताद था और उस्ताद में दो बार रहा एक में नाइक बार में रहा और दूसरी बार में हौलदार में रहा और मैंने हर लोगों को ये ट्रेनिंग दी है कि अपनी से ज्यादा सबसे पहले अपना देश है और इसलिए देश के आगे और कुछ नहीं है इसलिए हमें अपने देश को बरकरार करने के लिए सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं चाचा जी तो क्या ट्रेनिंग के दौरान आप भी बहुत ही सख्ती से पेश आते थे उन कैडेट्स के साथ जैसे जैसे हम हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो जब भी हमें उसको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं तो हर एक आदमी हरासमेंट हो जाता है इसलिए हर एक आदमी उससे दूर भागने जाता है लेकिन उसको हम इस तरह से मोटिवाइड करते हैं की वो हर हालत में निपटने के लिए तैयार हो जाता है और देश में मर मिटने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है चाचा जी एक और बात मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता था हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे की ये जो क्रिकेटर्स है ये अगर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं या फिर किसी भी तरह का मैच जीत जाते हैं तो इन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं ये ऑलरेडी करोड़ों कमा रहे हैं और उसी की जगह पे अगर हम देखेंगे कि एक फौजी भाई अगर हमारा शहीद हो जाता है तो उसे मिलते हैं तो क्या मिलता है लाख दो लाख रुपए तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट के बारे में हम ये नहीं कहना चाहते गवर्नमेंट की पॉलिसियां कुछ ऐसी हो सकती हैं गवर्नमेंट को थोड़ा पॉलिसियां ऐसी बनानी चाहिए कि जो जवान है और देश के लिए अपनी जान देने के तैयार है अपने घर परिवार से बहुत दूर है और हर हमेशा हर गोली को पहले अपने सीने में खाने के लिए तैयार है थोड़ा जवान के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए चाचा जी वैसे ये क्या एज क्राइटेरिया होता है इंडियन आर्मी में भर्ती होने का आर्मी में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इक्कीस साल होनी चाहिए और कम से कम अठारह साल होनी चाहिए और इसमें हमेशा फिजिकल फिट और उसको फिजिकली और मेंटली बिल्कुल तैयार रहना चाहिए चाचा जी ये जो नई टेरिटोरियल आर्मी वाली स्कीम निकली है जिसमें 45 फाइव एज तक के लोग भी इंडियन आर्मी में जा सकते हैं इस पर आप क्या कहना चाहोगे उसमें जो जवानों को मौका किसी वजह से वो लोग रह गए हैं जो कि किसी वजह से फौज में जान जाते हैं और नहीं जा पाए हैं और अभी उनके हौसले बुलंद है तो वो टेरिटोरियल आर्मी में फोर्टी एज तक जा सकते हैं 
चाचा जी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को एक मैसेज दें हमारी जो नए नौजवान हैं हम चाहते हैं कि देश के लिए मर मिटने के लिए और कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहे और सबसे पहले देश है तो हम है और हम है तो सब कुछ थैंक यू सो मच चाचा जी हमारे साथ बात करने के लिए आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा तो ये थे हवलदार सुदर्शन बौड़ाई फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स और अब हम बात करने वाले हैं प्रदीप कुमार थपलियाल से जो कि मेरे कजिन भाई होते ये कारगिल वॉर में थे और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब दसवीं पास करने के बाद जब ये ग्यारहवीं में गए थे और कॉलेज का चौथा ही दिन था ये अचानक ऐसी गायब हो गए और तीन दिन बाद ये घर लौटे और इन्होंने बताया कि मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ और लोगों को इनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और उसी के कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई भी फौज में भर्ती होने के लिए चले गए और वो भी सिलेक्ट हो गए और इन दोनों की पोस्टिंग कारगिल में ही थी उस वक्त तो हम सुनते इन्ही ऐसी इन्ही के बारे में तो प्रदीप भाई आप हमारे लिस्नर्स को अपने बारे में कुछ बताइए मैं प्रदीप कुमार थपलियाल गढ़वाल राइफल ऐसी और इक्कीस साल सर्विस करने के बाद में रिटायरमेंट लिया आपने गढ़वाल राइफल्स कौन सी हमें ज्वाइन की थी मैंने जून 1996 में ज्वाइन किया और क्या ये पहले से ही तय था कि मुझे फौज में जाना हाँ एक जुनून था और शौक था क्योंकि पूरा देश हर एक आदमी फौज की इज्जत करता है सलूट मारता है हमेशा बोलते थे कि फौजी भाई सलाम क्या आपके परिवार से पहले भी कोई फौज में रहे हैं ना फादर और दादाजी तो कोई नहीं था लेकिन हमारे बड़े भाई भी कुलदीप कुमार थपलियाल फौज में थे और रिटायरमेंट लेने के बाद दोबारा सर्विस करते वो भी गढ़वाल रखते हैं और उन्होंने कितने साल सर्व किया इंडियन आर्मी को उन्होंने सत्रह साल सर्व किया इस वक्त वो कहाँ पे तैनात है अभी वो जैसे हमारा डीसी डीएससी है तो डीएससी में चले गए सर्विस करने के लिए अच्छा प्रदीप भाई जब आपने घर में बताया कि मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ तो उनका रिएक्शन कैसा था सभी खुश थे परिवार वाले ये जानते हैं की फौज की बहुत इज्जत है और हर एक मतलब फ्यूचर भी फौज का बहुत अच्छा है इसलिए घर भी खुश थे तो क्या आपने पहले से ही तय किया हुआ था कि मैं आर्मी में जाऊंगा ना पहले से ही तय हो गया था जैसे नाइन्थ और टेंथ में गया तो तब से मेरा दिमाग में वही था कि आर्मी में जाना है और अगर आप फौज में नहीं होते तो आप क्या होते फिर मैं कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी करता क्योंकि इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और ना क्वालिफिकेशन इतनी थी हमारे उत्तराखंड में स्कूल नजदीक नहीं थे बड़े बड़े गरीबी थी मतलब तो जब आप न्यूली रिक्रूट हुए थे इंडियन आर्मी के गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट में तो आपने आम जिंदगी में और आर्मी लाइफ में क्या डिफरेंस देखा आपने डिफरेंस तो बहुत है जो आर्मी की जो लाइफ है बिल्कुल रूल और नियमों के अनुसार चलती है सुबह से लेके सोने तक और खाने से लेके पहनने तक पूरे नियम से चलना पड़ता है अपनी मर्जी का कुछ नहीं है तो क्या आप पहले से ही डिसिप्लिन थे क्योंकि हमने सुना हुआ है कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले आपने काफी उद्धम मचाया हुआ था यहाँ पर इस गाँव में हाँ वो तो बचपने में हर एक बचपना थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है थोड़ा शरारती हर एक के अंदर रहते ही रहता है पहले तो सिविलियन बिल्कुल फौज की तरह डिसिप्लिन नहीं रख पाता फौज में जाने के बाद ही डिसिप्लिन वाला बनता है जब वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चलती है सिखाया जाता है नियमों के बारे में डिसिप्लिन के बारे में तो डिसिप्लिन के काफी जोर है तो जब आपने वहाँ पर न्यूली ज्वाइन किया तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्यूँकी डायरेक्टली आप सिविलियन से एक नए आर्मी लाइफ में पहुँच गए थे एक अलग ही दुनिया में फर्स्ट में तो प्रॉब्लम होती होती है क्योंकि सिविल हम बच्चे की तरह वहाँ जाते हैं तो सिविल में हम आठ बजे उठते हैं दस बजे उठते हैं माँ चाय हमारे तके पे रख देती है खाना बिस्तर में ले आती है लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं चलता खुद चार बजे तीन बजे उठ के तैयार होना पड़ता सुबह कुछ चाय लानी पड़ती है खुद हर एक अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ता अपने को मतलब खुद सेल्फ डिपेंड बनना पड़ता है तो प्रदीप भाई अब आप हमें ये बताइए की इन इक्कीस सालों में आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही पोस्टिंग मेरी ज्यादातर मैं जे एंड के साइड में रहा राष्ट्रीय राइफल में फिर यूनिट भी मेरी ज्यादातर उधर ही रही फिर छह महीने सात महीने मैं जामनगर गुजरात रहा और कुछ मैं बरेली रहा और आप कौन कौन से वॉर में शामिल रहे हो 
कारगिल के समय में मैं वहीं था उस टाइम हमारा यूनिट वहीं पे थी तंगधार में तो हमारा डिफेंसिव रोल था तो हमको डिफेंस का टास्क मिला हुआ था कि पोस्टें नहीं छोड़नी है तो उस टाइम सब चीज मतलब कारगिल के प्रति हमारा ध्यान था लड़ाई के पीछे प्रदीप भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कारगिल के दौरान जब हमारे फौजी भाइयों के शव गाड़ी भर भर के आ रहे थे तो जब आपने ये दृश्य देखा उस वक्त गुस्सा तो बहुत आया होगा क्या सोच रहे थे आप उस वक्त देखो फौजी और सिविलियन में ये अंतर है सिविलियन का कोई साथी पे गोली लगी कुछ तो डर जाता है लेकिन फौज को इतना गुस्सा आता है कि एक बार मेरे को छोड़ छोड़ दे दो कि ये पोस्ट उन्हें बर्बाद करनी है वो अकेला ही जाके बर्बाद कर लेगा इतना उस टाइम पर जो सर गुस्सा चढ़ा रहता है फौज के अंदर तो ये देखा जाता है की आप मेरे साथ के बंदे को कुछ भी हो गया और मेरे दुश्मन ने कुछ कर दिया तो दुश्मन के प्रति और भी गुस्सा बढ़ जाता है वो खून खोलने लग जाता है जंग के दौरान कमांडिंग ऑफिसर साहब से बात तो होती होगी हौसला बढ़ाने वो आते होंगे वो क्या कहते थे आप लोगों से कुछ टाइम देखो अब ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर साहब तो अब छह बंदे किसी पोस्ट पे रहते मतलब बात करने का बहुत ही कम समय मिलता कि हम नहीं कर पाते बात ऐसे उस टाइम पर ऐसा था भी नहीं कुछ क्योंकि 99 की बात है ये तो उस टाइम पर ऐसे कोई सुविधा थी नहीं ऐसी जो कि हम डायरेक्ट बात कर पाए लेकिन कमांडेंट साहब आते थे हमारा जोश बढ़ाने के लिए की भाई ठीक ठाक रहो पोस्टो को सलामत रखो तो हम पे उस टाइम जोश चढ़ाव हुआ था और पाकिस्तान के प्रति बहुत गुस्सा था उस टाइम जोश और गुस्सा तो उस वक्त बहुत ही था अच्छा प्रदीप भाई हमें ये बताइए जैसे की आपने कहा की आपको डिफेंस यूनिट में रखा था तो क्या वॉर के दौरान फौजियों को ऐसे ही अलग अलग यूनिटों में बांट दिया जाता है कोई डिफेंस देखेगा कोई अटैक देखेगा इस पर हमें कुछ बताइए वो मतलब जैसे किसी यूनिट को डिफेंस का रोल मिलता है किसी यूनिट को अटैक का रोल मिलता है तो हमको डिफेंस का था तो डिफेंस को एकदम हटा नहीं सकते पीछे कोई यूनिट है तो उसको अटैक में भेज सकते हैं अगर हमको अटैक में भेजेंगे तो फिर ये पोस्ट तो खाली हो जाएगी तब तक दूसरा बंदे को और समय लगेगा इसलिए डिफेंस वाले को हिलाती नहीं डिफेंस मेन है तो डिफेंसिव पोजिशन मेन होती है जब आपको पता चला की जंग छिड़ गई है और आपको वहाँ जाना है पोस्ट संभालने तो उस वक्त क्या फीलिंग आई आपको फीलिंग देखो हमारी यूनिट तो उस टाइम जेंड में पोस्टेड थी तो जिस समय हमने सुना कि कारगिल का वार छिड़ चुका है वार तो वहाँ डेली चलता रहता है जैसे फायरिंग फुरिंग तो होती रहती है पाकिस्तान फायर गिराता ही रहता है पोस्टों पोस्टों के ऊपर फायर वो करता ही रहता था उस टाइम लेकिन हमको तो आदत पड़ गई थी मतलब कुछ डर नहीं लगता था मतलब कोई पैसा था ही नहीं की कुछ हमको मतलब अटैक का रोल मिलता तो उसमें और भी हमको जोश चढ़ता खुशी होती की चलो हमको एक बार अटैक कर मारने का रोल मिला है लेकिन हमको मिला नहीं हमको डिफेंसिव रोल था तो जब आपको कहा गया की आपको वहाँ जाना है तो सुन के मतलब खुशी तो हुई होगी की यस मौका मिल गया मुझे देश के लिए कुछ करने का हाँ देखो एक फौज आदमी इसी चीज को तैयार रहते इसीलिए कि एक बार मेरे को ऑर्डर मिले कि तूने इस पे फायर कर, करनी है इसी मतलब ये जो फौज उनको ट्रेनिंग ट्रेनिंग देती है कुछ भी देती है तो उसी लिए देते है कि दुश्मन पे फायर करना ही करना है मतलब उसी के लिए खुश रहता वो कि जो मेरा काम है वो मेरे को मिला मेरा काम ही वही है इसी काम के लिए हम फौज में भर्ती हो रखे बस तो उस टाइम खुशी होती है की आज मेरे को अपना काम मिला है कारगिल वॉर के दौरान आप कितने दिनों तक थे वहाँ पे वहाँ पे तो हमारी उस टाइम दो साल की पोस्टिंग थी हमारी यूनिट की लेकिन कारगिल के जब जिस दिन लास्ट फाइनल हुआ था तब तक हम वहीं थे जिस दिन टाइगर पे भी अटैक हो गया था और जंग के बारे में न्यूज अपडेट्स आपको किस तरह से मिलते थे आपके मैसेंजर आपको बताते थे या फिर उस टाइम एक रेडियो चलता था तो रेडियो में हम समाचार सुनते रहते थे पोस्टों में की आज ये पोस्ट कैप्चर होगी आज ये वाली पोस्ट कैप्चर होगी तो उसी से हमको पता चल जाता था की आज सब पोस्टें हमने ले लिए तो जहाँ तक मुझे पता है गढ़वाल राइफल्स और गोरखा रेजिमेंट थी ये दो बटालियन लास्ट में आई थी जिनकी मदद ऐसी हम ये वॉर जीते हाँ उसमें गढ़वाल राइफल का भी अहम रोल था और गोरखा रेजिमेंट का भी अहम रोल था और जैक रेफल का भी अहम रोल था जैसे थर्टीन जैक के परमवीर चक्र है तो उनका भी काफी अहम रोल था तो आप लोग वहाँ पर कितनी देर तक तैनात थे क्योंकि जैसे ही गढ़वाल राइफल्स और गोरखा रेजिमेंट आई तो बहुत ही जल्द हमने दुश्मनों पर फतेह कर ली थी हाँ इतने में तो कब्जा हो गया था लेकिन जैसे अब 
जिस भी बंदे को किसी पोस्ट पे बैठाएगा बैठा दिया गया होगा तो वो चौबीस घंटे तक बैठा ही रहता था मतलब पोस्ट पे एकदम डिलाइट नहीं कोई करता ही नहीं था कि मैं पीछे सोने चले जाऊं या कुछ करने चले जाऊं वो, वो हर एक जवान चाहता था कि मैं पोस्ट पे बैठा रहा हूँ फैर देखता रहा हूँ की कहाँ हो रही है कैसे हो रही है बस और जब आपको पता चला की इंडिया जीत गई है ये वॉर तो उस वक्त आपको कैसा लगा कैसा था वह जीत का मंजिल फीलिंग बहुत खुशी हुई उस टाइम और बहुत ही जोश आया उस टाइम हमको ये गर्व हुआ उस टाइम कि हम इंडियन आर्मी से है हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकते हमने टीवी पर देखा था कि जीत के बाद हमारे फौजी भाई वहाँ पर नाच रहे थे तो क्या आप भी उनमें से एक थे जो कि जीत का जश्न नाचते हुए मना रहे थे खैर हमारा तो डिफेंसिव जैसे मैंने पहले बता दिया कि डिफेंस में थे तो हम तो खैर बॉर्डर पे तो इतना खुला हम कोई डांस कर नहीं पाएगा क्योंकि फैर आने का खतरा ही रहता ही रहता है अगर आमने सामने क्योंकि आमने सामने वाली पोस्ट हाँ कोई अगर दूर दराज वाली पोस्ट है तो वहाँ पे जश्न मनाते ही मनाते हैं जहाँ पे कि फैर का खतरा नहीं है ज्यादातर पोस्ट है ऐसे कि आमने सामने वाली है जो कि मतलब राइफल का रेंज है स्नाइपर का रेंज है तो इसमें डांस भी करते हैं लेकिन छुपा वाली पोस्टों पे और वैसे इंडियन आर्मी के ऊपर काफी सारी फिल्में बनती आई जैसे की बॉर्डर हो गया लक्ष्य हो गई और एल तो वो कारगिल वॉर पर ही बेस्ड है और एक हकीकत भी थी तो ये सारी फिल्में कितना कुछ सच दिखाती है एल वगैरह ये जो भी फिल्में है खैर हकीकत अलग बात है अगर वार छिड़ रखा है और फेर आरटी की सीलिंग हो रही है बम गिर रहे हैं गोले गिर रहे हैं फेर चल रही है तो आदमी को किसी को ये होश नहीं होता कि बगल वाला क्या बोल रहा है वो अपनी धुन में चलता है मतलब कि मैं किस तरह इस पोस्ट पे जाऊं और इसको मैं बर्बाद करूं जैसे कि फिल्म में बताते कि वो नाम लेके बोलते हैं तू इधर से जा तू उधर से जा ऐसे कुछ नहीं है पहले से ही एक ड्रिल बनाई रहती हमने और पहले से ही तैयारी रिहर्सल करी रहती हमने तो बातचीत करने का हमको कोई इतना मौका नहीं मिलता अगर फेर खुल गई है तो यानी फिल्मों में जो दिखाते है वैसा कुछ होता ही नहीं है सारा कुछ प्री प्लान रहता है और वो एक ड्रिल को फॉलो करते हैं मतलब प्लीज एरिया में जब भी हम आते हैं तो यही हम रिहर्सल कर, करते रहते हैं फील्ड की तैयारी करते रहते हैं ये कैसे हमने फील्ड को फील्ड में जाके कैसे हमने दुश्मन को बर्बाद करना है ताकि किसी से बातचीत करने का बात करेंगे तो दुश्मन को तो पता चल जाएगा कि यार कोई ना कोई यार है इसलिए जो भी होता है चुपचाप होता है मतलब दुश्मन को पता ही नहीं चलना चाहिए की यहाँ पे मेरे दो कदम पे कोई आ गया अच्छा फिर भी मैं जानना चाहूंगा फौजियों के ऊपर जो काफी सारी फिल्में बनी है तो उनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है फेवरेट फिल्म तो मैंने बचपन में प्रहार देखी थी नाना पाटेकर की वो भी फौजी आदमी है काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं फौज की एक्टिविटीज उनको पता है कि फौजी आदमी कैसे रहता है किस प्रकार से उसके बाल रहते हैं ऐसे नहीं कि बाल बिल्कुल बड़े बड़े करके और तुम वहाँ पे फायर कर रहे हो तो फौजी आदमी किसी के इतने बड़े बाल नहीं रहते सियाचिन ग्लेशियर के अलावा बस वहाँ पे क्योंकि मैनेस्ट डिग्री रहता है वहाँ पे टेम्परेचर तो इसलिए बाल वहाँ पे बनाए नहीं जाते लेकिन और कहीं फिर भी डिसिप्लिन में रहता ही रहता आदमी चाहे कितनी भी खतरनाक पोस्ट होगी हाइजन मतलब जैसे बाल नाखून वगैरह काट नहीं पड़ते हैं ऐसे नहीं कि तुम वहाँ पे हीरो बन जाओ बाल छोड़ के ये डिसिप्लिन है फौज में इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर साहब को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी हाँ वो खुद भी फौजी हमने भी सुन रखा है खैर इतना बारीकी से ना मैंने उनके बारे में किताब पढ़ रखी है लेकिन ये सुना है तो उनको फौज की एक्टिविटीज है चाहे वो छह महीने रहे नौ महीने या कितनी भी साल रही होंगी ये तो मेरे को पता नहीं पर है उनके अंदर थोड़ा की फौज की एक्टिविटीज को जल्दी पकड़ लेते और आपने हकीकत फिल्म तो देखी होगी हाँ हकीकत देखी जो पुरानी वाली है जो पुरानी वाली हाँ जिसका गाना भी फेमस है काफी तो वो फिल्म कैसी लगी आपको हाँ बहुत अच्छी लगी वो भी मैंने बचपन में देख रखी है क्यूँकी उसके गाने बहुत अच्छे थे और अभी भी कोई भी फंक्शन होता है देश वाला तो सुना सुना जाता है वो गाना तो अच्छा है काफी अच्छा कोशिश कर रखी उन्होंने उस टाइम दर्शाने की मतलब जोश दिलाने की कि भाई दुश्मन के प्रति एक फिल्म को इसीलिए बनाया जाता है कि देश के प्रति जोश बढ़े आदमी का तो काफी जोश भर उन्होंने भी उस फिल्म में और ठीक दिखाया उन्होंने अपने हिसाब से प्रदीप भाई जिस वक्त आप बॉर्डर पर तैनात थे परेशानियां तो काफी आई होंगी घर वालों की याद तो काफी आती होगी 
तो एक फौजी को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि हम अपनों से दूर रहते हैं खैर यहाँ भी अपनी है लेकिन जो हमारा घर है भाई बहन जो अपने माँ पिताजी है उनसे हम दूर रहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या वही है की उनकी याद आती रहती है हमेशा दिन में तो चलो इंगेज रहता पर सोते समय जिस टाइम भी सोने का समय मिलेगा तो उस टाइम एक बार पक्का सोते समय घर की याद आती आती और जिस प्रकार मैं बता दू जिस टाइम मैं कारगिल की लड़ाई में था उसी दौरान मेरे पिताजी भी खत्म हुए थे तो दोनों भाई को उस टाइम छुट्टी नहीं मिली थी क्योंकि उस समय देश को हमारी जरूरत थी तो उनका भी सही है देश का भी सही है लेकिन पिताजी के क्रियाक्रम में भी मेरे के लड़के बैठे रहे तो इन चीजों का जरा महसूस होती है ये चीजें हालांकि देश के काम के लिए तो बढ़िया है कि चलो हम देश के लिए रहे वहां लेकिन सबसे बड़ा यही खलता है दिल को की घर से दूर और समस्याओं से दूर रहना पड़ता है मतलब अपने घर की प्रॉब्लम को खुद सोल्व नहीं कर पाएंगे मतलब कोई ना कोई हेल्प वाला घर में अगल बगल पड़ोसी भाई बहन उनकी मदद चाहिए चाहिए बहुत ही दुख हुआ जानकर कि जिस वक्त आपके पिताजी का देहांत हुआ था उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो हमारे फौजी भाइयों को ऐसे परेशानियों से जूझना पड़ता है और उसी की दूसरी तरफ अगर हम सिविलियंस को देखे तो छोटी छोटी बात को लेकर वो परेशान हो जाते है की ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है परेशानियाँ क्या होती है और उससे कैसे लड़ना चाहिए ये हमें फौजी भाइयों से सीखना चाहिए मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब आप देखते हो टीवी पर जो भी कोई स्पोर्ट्समैन है क्रिकेटर कोई ले लो कोई भी मैच जब ये जीतते हैं तो इन्हें हमारी गवर्नमेंट भी करोड़ों रुपए देती है और उसी की दूसरी तरफ अगर हमारा फौजी भाई शहीद होता है तो उन्हें सिर्फ लाख दो लाख मिलते हैं तो ये बात कहाँ तक सही है क्यूँकी एक तरफ वो लोग गेंद से खेल रहे हैं दूसरी तरफ लोग जान से खेल रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहोगे सोचते तो है कि जो हमारा एक फौज आदमी का गेम है आप जे के सीआई में जाओ किसी भी ऑपरेशन में नागालैंड मणिपुर में जाओ तो फौजी का जो गेम है तो बहुत ही खतरनाक गेम है अगर छक्का और चौका नहीं मारोगे तो तुम क्लीन बोर्ड जिंदगी से जाओगे तो इसलिए दुख तो होता ही होता है कि जो इतना खतरनाक गेम खेल रहा है उसको कोई पूछता नहीं है यहाँ तक की ट्रेन में अगर कहीं लंबा सफर जा रहा है तो उसको सीट भी नहीं मिल पाती कभी कभी वैसे ट्रेन में आर्मी ऑफिसर्स के लिए सीट तो ऑलरेडी रिजर्व होती है तो क्या वो फुल हो जाती है ये चीजें होती है कि कभी जैसे अभी युद्ध का टाइम नहीं है लड़ाई का समय नहीं है मेरे घर में कोई इमरजेंसी पड़ी है तुरंत छुट्टी जाना है तो उसी टाइम तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं तो उस टाइम तो जल्दीबाजी है उसको तो घर पहुंचना ही पहुंचना है कल तो तो ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा उसको तो उस टाइम ये कोई नहीं पूछता की तो फौजी है क्या मतलब बोलेगा भी की मैं फौजी भाई हूँ तो थोड़ा मेरे को यहाँ पे जगह दे दो तो नहीं मिलती जगह इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं जब मतलब इमरजेंसी पड़ेगी घर में कोई केस हो गया घर में और आज यूनिट से छुट्टी जाना है तो उसी टाइम तो रिजर्वेशन हो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी कोई रिक्वेस्ट करने के बाद उसको जगह नहीं मिलती मतलब मुझे तो सुनकर ही अच्छा नहीं लग रहा हमारे फौजी भाई जो कि 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं हमारी जान की रक्षा करते हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं इमरजेंसी आने पर जब वो घर लौटना चाहते हैं उनकी टिकट कंफर्म नहीं होती तो लोग उन्हें बैठने भी नहीं देते यार इतना तो बनता ही उनका इतनी इज्जत तो उनकी करनी चाहिए एक सीट ही तो मांग रहे हो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो आपको नहीं लगता की हमारा फर्ज बनता है की हम भी उनका सहयोग करें उनकी मदद करें यही सारी बात हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं की हमारे फौजी भाइयों को क्या क्या झेलना पड़ता है फ्री टाइम पे तो आप काफी एंटरटेनिंग और फनी स्टप करते होंगे हाँ उस टाइम तो अपने दोस्तों के साथ मजाक वगैरह पूरी करते हैं हम बस वही हमारा एक समय बिताने का साधन है बाकी हम कुछ है नहीं जैसे अब लास्ट बोर्डरों पे भी अब टीवी तो पकड़ता है लेकिन लाइट ही नहीं है जहाँ जैसे इधर कारगिल साइड में तो कई पोस्टों पे लाइट तो है नहीं तो टीवी टूवी तो कहाँ से चलाना है बर्फ चौबीस घंटा बर्फ पड़ी रहती है तो वहाँ वो ये अब साधन अपना कि अपने आपस में मजाक करो और अपने छोटे मोटे गेम खेलो जैसे कैरम बोर्ड शतरंज वगैरह बस वही हमारा टाइम पास का साधन है वैसे आपका फेवरेट गेम कौन सा होता था शतरंज या कैरम फेवरेट मेरा कैरम तो यानी आप कैरम के चैंपियन थे चैंपियन तो नहीं था चैंपियन तो बहुत लड़के थे जो की और भी अच्छा खेलते थे जो की दूसरे का गेम ही 
आने देते थे एक बार उनके हाथ फर्स्ट चांस पड़ गया तो लेकिन फिर भी कर लेता था मैं कोशिश कश्मीर के अलावा और आपकी कहाँ पे पोस्टिंग रही थी पोस्टिंग में जे के में ज्यादा जो जेंड के साइड में रहा बस इधर ही सियाही जो ऑपरेशन है इधर की तो काफी अटेंड करके मैंने तो वहाँ का माहौल किस तरह का होता है आपको 24 घंटे वही रहना पड़ता था हाँ 24 घंटा पोस्ट पे रहना पड़ता है और जैसे अम्बुस पेट्रोल वगैरह ये रात भर बैठना पड़ता है बारिश पड़े जब बर्फ पड़े एक बार चले गए बाहर जो दुश्मन का रास्ता है जो घुसपैठ करते हैं हमारे देश के लिए मतलब काम करने के लिए उग्रवादी मिलिटेंट तो उनको हम मारने के लिए रात भर उनके रास्तों पे बैठना पड़ता है कि कहीं इस रास्ते से ना आ जाए और हमारे देश में ना घुस जाए कहीं पे कुछ कांड न कर दे और बैठना ऐसा पड़ता है की एक बार बैठ गए तो उसके बाद बारिश पड़े चाह बर्फ पड़े जब तक सुबह नहीं हुई जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ तब वापिस नहीं आता और उसमें यही रहता है की हर एक आदमी को आंखें यही रहती है की मेरे को कब दिखे बस हर एक आदमी के अंदर ये रहता है कि मेरे को कब दिखे पूरी रात वो सोएगा नहीं खाली यही दिल करता कि यार मेरे को दिख जाता है एक बार तो ठीक था मैं गोली मार देता था अच्छा प्रदीप भाई वैसे आपकी रिटायरमेंट कब हुई थी रिटायरमेंट में अभी हाल ही में दो नवंबर में और जब आप रिटायर हुए तो आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज दिखा चेंजमेंट तो काफी हुआ की चलो अपने घर पे हो मैं कभी कभी याद भी आता है की ऐसा लगता है कि आज मैं ड्यूटी जा रहा था उस दिन बहुत खराब लगता था जैसे मतलब एक लड़की मायके से ससुराल जाती है तो जिस दिन मायके से लड़की निकलती है सुबह तो उस दिन उसको बहुत ही बुरा महसूस होता है तो वैसे हमको भी होता था लेकिन अभी मेरे को ठीक लगता है कभी कभी मेरे को सपने आते हैं देखता हूँ मैं घर में होता तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है बच्चों के साथ और रिटायरमेंट के बाद आप आजकल क्या कर रहे हो अभी जॉब देख रहा हूँ अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक्समैनों का वैकेंसी वुकेंसी भी इतनी क्योंकि इतना है नहीं कि एक्समैन को घर के नजदीक भी कोई नौकरी मिल जाए तो जहाँ तक हो सकना चाहिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कोई एक्समैन आ गया तो घर के नजदीक उसको सर्विस मिलनी चाहिए फिर घर से दूर जाओगे तो फिर क्या फायदा दस हजार बारह हजार घर से दूर दे रहा था उसमें क्या होगा अपना ही खर्चा चलेगा घर का तो चलेगा नहीं अब यही महसूस होता की पहले भी घर से दूर रहे अभी फिर सर्विस करने के लिए घर से दूर जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता कि इतने साल फौज में नौकरी करने के बाद दिन रात एक करने के बाद फिर घर आने के बाद फिर हम दूर जा रहे हैं उस टाइम जब हम घर से जाते थे तो उस टाइम हम एक घर में महसूस भी होता था कि हम चलो देश के लिए जा रहे हैं वहाँ जाके मैं फिर वर्दी पहनूंगा वर्दी पहनने का भी शौक रहता है लेकिन अब घर में आने के बाद घर से दूर जाओ कोई हमारे ऊपर गलत शब्दों का इस्तेमाल करे वो हमको अच्छा नहीं लगता कि फौजी को कोई ऐसे बोल रहे तो हमको इज्जत के प्रति कोई हमको कुछ बोले तो हमको वो हमको वो चीज बहुत खलती है तो इनके कहने का मतलब बिल्कुल साफ है एक फौजी जब बॉर्डर पे तैनात होता है उस वक्त जब वो घर वालों से दूर होता है तो उस वक्त तो वो देश के लिए होता है और रिटायरमेंट के बाद जब वो घर आता है और फिर उसे नौकरी ढूंढने के लिए फिर से घर वालों से दूर होना पड़ता है तो ये अच्छा नहीं लगता उसे इन शॉर्ट ये कहना चाहते है की रिटायरमेंट के बाद अगर उन्हें अपने ही पर्टिकुलर सिटी में जॉब मिल जाए तो उन्हें अपने घर वालों के साथ समय बिताने का वक्त मिल सकता है बिल्कुल हाँ सही है बिल्कुल और प्रदीप भाई हमने सुना है कि आप गानों के बहुत शौकीन हैं आप किस तरह के गाने सुनते हो मैं ज्यादा गढ़वाली नरेंद्र सिंह नेगी जी का ही गीत ज्यादा सुनता हूँ उनका फेवरेट हूँ मतलब तो आपको नेगी जी का कौन सा गाना ज्यादा पसंद है उनका तो जब मैं फौज में गया था तो जब ये बोला गया तो भाई एक गाना तो पक्का याद होना चाहिए लेकिन मेरे को तो नेगी जी के बहुत गाने याद थे फिर भी मैं एक गीत गाता था मेला खोलो मेला खोलो रोला धोलो सजिदा जी जानी होली कहते को जानी होली ये तो रोमांटिक गाना है ना हाँ ये मेरे को अच्छा लगता था काफी याद था मेरे को तो जब भी कभी पार्टी होती थी हमारे यहाँ कंपनी में आर्मी में 
तो मैं यही गीत गाता था तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि एक फौजी अपनी वाइफ को फोन कर रहा है और उसे रोमांटिक गाने सुना रहा है तो क्या आप भी ऐसे ही कुछ गाने सुनाया करते थे अपनी वाइफ को फोन देखो हमारे टाइम पर तो ये फोन था नहीं फोन अभी 2004-5 से आए तकरीबन तो और फौज के हाथ में मतलब नॉर्मल जैसे नॉर्मल बिना ये फिल्म वाले गाने वाले 2010-11 के बाद ही हमने वैसा फोन लिया तो हम करते थे गाना गुना कभी गा देते थे <laughs> तो आप कौन सा गाना गाते थे जैसे भोलू लगुदू भनुली तेरो मठू मठू हिटुणो ये भोलू लगुदू तो मैं भनुली की जगह अपनी फैमिली का नाम लेता था भोलू लगुदू अमरा तेरो मठू मठू हिटुणो ये भोलू लगुदू काफी रोमांटिक हो आप आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा तो ये थे प्रदीप कुमार सपलियाल कारगिल वॉर हीरो जिनसे हमने की काफी सारी बातें और ये सिर्फ यही चाहते हैं कि इन्हें मिले तो सिर्फ रिस्पेक्ट जो कि उन्हें मिलनी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी एक्स आर्मी मैन के लिए बहुत कुछ करना चाहिए दिस वॉज मी हमराज बोराय एंड यू आर लिस्निंग टू हमराज विद हमराज ओनली ऑन एम एन एम टॉकीज